0: 찬양하며 나아갑니다 주 안에 있는 나에게 주 안에 있는 Oh 주님만 s oh. o 내 주와 매진어 약은 영신 나의 하나님, 구이시 찬양하며 나아갑니다 왕이신 나의 하나님 왕이신 나의 하나님 내가 주를 높이
1: 하신 하나님 아버지 새벽을 깨워 기도와 말씀의 자리로 인도해 주셔서 참으로 감사합니다 귀한 하나님의 말씀을 통해 힘을 얻게 하시고 오늘 하루 살아낼 생명양식 허락해 주옵소서 말씀을 의지하여 모든 어려움을 이기게 하여 주옵소서 주의 말씀이 내발의 등이요 내 길에 빛이 되게 하여 주옵소서. 어두운 세상 갈 바를 알지 못하고 헤매고 있을 때 주의 말씀이 등대가 되어 갈 길을 환하게 비춰 주옵소서. 이 시간 감당할 수 없는 수많은 기도 제목들을 가지고 나왔습니다. 불쌍히 여겨 주옵소서. 자비를 베풀어 주옵소서. 우리 기도에 기그려 주시고 응답하여 주옵소서. 이 시간 말씀을 증거하시는 이기 목사님을 축복하여 주시기를 원합니다 영육 간의 강관함을 허락하여 주옵소서 감사드리며 이 모든 말씀 예수님의 이름으로 기도합니다 아멘 오늘 우리에게 주시는 말씀은 출 이집트기 25장 23절에서 40절 말씀입니다 우리 한 절씩 교독하시겠습니다 또한 시집나무로 상을 만들되 길이는 2 규빗, 너비는 1 규빗, 높이는 1.5 규빗이 되게 하여라. 그리고 상을 승금으로 씌우고 가장자리를 금태를 둘러라. 또상 가장자리에 한뼘 너비의 틀을 만들어 대고 그 틀에도 들어가며 돌아가며 금태를 둘러라. 상에 고리 4개를 만들어 상다리 4개가 붙어 있는 네 모퉁이에 달아라. 그 고리들을 가장자리 틀에 붙여 상을 운반할 장대를 거기에 끼울 것이다 장대는 시딤나무로 만들어 금으로 씌어라 이것으로 상을 운반한다 그리고 그 접시와 숟가락과 덮개와 붓는 대접을 만들되 승금으로 만들어야 한다 이상 위에 진설병을 두는데 그것이 항상 내 앞에 있게 하여라 등잔대는 승금으로 만들되 망치로 두들겨 만들어라 그 받침대와 대롱과 꽃 모양의 잔과 꽃받침과 꽃뿌리를 다한 덩어리로 만들어라 등잔대에는 겹가지 여섯 개가 한 쪽에 세개 다른 한 쪽에 세 개로 뻗어나 있어야 한다 가지들의 모양은 꽃받침과 꽃뿌리를 갖춘 아몬드 꽃 모양의 잔세 개가 연결된 것으로 등잔대 양쪽에 붙어있는 여섯 개의 가지가 그런 모양이 된다 등잔대 가운데 기둥에는 꽃받침과 꽃뿌리가 있는 아몬드 꽃 모양의 잔네 개가 달린다. 다만 등잔대 가운데 기둥의 첫 번째 잔에서 첫 번째 가지들이 두 번째 잔에서 두 번째 가지들이 세 번째 잔에서 세 번째 가지들이 양쪽으로 뻗어나가는 모양으로 곧 여섯 가지의 모든 잔이 받침이 되게 한다. 잔과 가지는 모두가 등잔대와 한 덩어리가 되게 승금을 두들겨 만든 것이어야 한다 그러고 나서 등잔대에 등잔을 일곱 개를 만들고 불을 붙여 주의를 밝히도록 하여라 불 그는 집게와 그 접시도 승금으로 만들어야 할 것이다 이 등잔대와 이 모든 부속품을 승금, 일달란트로 만들어라 너는 이것들을 산에서 내게 보여준 모형대로 만들도록 하여라 아멘 이제 이기훈 목사님 나오셔서 말씀 증거해 주시겠습니다.
2: 할렐루야 이 새벽에 말씀 앞에 나오신 기도자 여러분들 환영하고 축복합니다. 믿음으로 선포하겠습니다. 능력받는 새벽기도 응답받는 새벽기도 성령을 체험하는 새벽기도 하나님의 음성을 듣는 새벽기도 선포한 대로 될지어다 아멘 새벽이 여러분의 삶의 가장 능력이 되는 은혜의 시간이 되기를 축복합니다 출애굽 3개월째 되는 때에 이스라엘 백성들이 신의 광야에 도착했고 하나님께서 그들을 신의 산으로 인도하셨습니다 그곳에서 십계명을 주셨고 그리고 이어서 사회 기초 질서 유지를 위한 규칙들을 말씀해주셨습니다. 그리고 이제 어제부터 25장 출애굽기 25장 이후부터는 성막을 제작하는 것에 대해서 말씀을 주셨습니다. 여러분 이 3개월 지난 뒤에 이제 본격적으로 출애굽 여정을 그들이 시작하게 되는데. 그 출발선에서 하나님이 이스라엘 백성들에게 성막을 만들 것을 말씀하신 그 이유가 무엇일까 하나님께서 모세를 바로에게 보내서 우리 백성들을 해방시켜라 요구하면서 그 이유가 뭐였습니까 하나님께 예배하게 하기 위하여 내 백성들을 보내라 그 말씀이 이제 실현되는 것이죠 3, 3개월의 그, 어, 정신없는 탈출이 이제 안정세에 들면서 이제 본격적인 40년의 여정을 떠나기 전에 출애굽을한 목적대로 하나님을 예배하기 위하여 어떻게 해야 될 것인가를 그들에게 말씀을 주신 것입니다 여러분 이 모세 오경을 보면 창세기, 출애굽기, 레위기, 민수기, 신명기 이렇게 순서가 나가잖아요 창세기는 죄를 지은 인간 결국 그죄 때문에 죽을 수밖에 없는 존재 인간의 모습이 그렇게 묘사가 되어 있고 출애굽기는 애굽에서 이스라엘 백성들이 나오는 거지만 사실은 죄인인 인간이 그 죄에서 구원받는 내용인 것이죠 레위기는 예배의 책이죠. 제사를 설명하지만 우리식으로 표현하면 하나님 앞에 예배하는 책인데 왜세 번째 순서에 레기가 나왔을까? 죄인인 인간이 구원을 얻고 구원을 얻은 인간이 해야 될 가장 우선적이며 중요한 것은 하나님을 예배하는 것이다. 장세기, 출애굽기, 레위기 이 순서가 그냥 있는 게 아니고 연결되어 있는 것입니다. 그래서 이 출애굽기에서는 예배를 드리기 위한 일종의 하드웨어를 만들 것을 말씀하시고 레위기에 가서는 그 하드웨어에서 어떻게 하나님을 예배할 수 있는지에 대한 소프트웨어를 말씀해주신 거죠. 이게 창세기, 출애굽기, 레위기 이렇게 이어져 가는 것입니다. 성막이라는 것은 이동식 예배당이죠. 그래서 이 이동이 용이할 수 있도록 그 성막과 관련된 모든 물품들을 만들 때 공통적으로 고리가 딸려 있습니다. 여러분 그 다큐 가끔 보면 몽고의 몽고 사람들이 사는 게르라는 게 있잖아요. 아우리치 가서 한번 자보기도 하는데 굉장히 대단한 시설 같은데 몽고 사람들 금방 뭐한 30분 안에 그것을 다 접었다가 다시 펼치고 그런 걸 보면서 제가 조금 성막에 대한 이해를 했어요 고리들이 다 있습니다 용이하게 접었다가 다시 이동할 수 있는 시스템을 하나님께서 제시를 한 것이죠 그러나 이 성막은 앞으로 세워지게 될 성전의 모형입니다 그리고 그 성전은 교회의 모형입니다 그리고 그 교회는 예수 그리스도의 모형인 것이죠 그래서 이 출애굽기 25장 이후의 말씀을 묵상할 때그 성막의 모든 물품들은 예수 그리스도와 연관이 있는 거예요. 예수님과 이 물건은 어떤 관계가 있을까? 이 물건은 어떤 영적 의미를 담고 있을까? 그것을 캐치하면서 말씀을 묵상하면 지루하지 않게 출애굽기 남은 부분들을 우리가 이해를 할수 있습니다 모든 성막의 기구들은 예수님의 무엇을 상징하는 것일까 생각하시면 되는 것이죠 성막은 세 가지 영역으로 구분이 되어 있습니다 여러분 생명의 삶 23페이지에 보면 요약해서 그 지도처럼 모형을 하나 만들어놨는데 보시면 지성소 성소, 성막의 뜰. 이, 자, 이, 그, 영상으로, 네네네네. 보시면, 가운데 왼쪽에, 새카만, 거기, 그, 그게 언약계고, 거기가 지성소고요. 그 다음에 거기 휘장, 커튼이 있고, 그 다음에 성소가 있습니다. 분양단, 진설병 상이 있고, 등잔대가 있고 등잔대와 진설별 상을 잘 보세요 오늘 그것을 우리가 묵상합니다 에, 이 지성소와 성소를 벗어나면 에, 물두멍 손을 씻는 대화가 있고 어, 번제단이 있습니다 그리고 입구에 입구에서 들어오면 뜰에 오게 되고 어, 뜰에서 어, 재물을 재단에 드리고 손을 씻고 지성소로 들어가는 이런 그림인데 25장부터 저것을 글로 설명하다 보니까 이제 우리가 잘 이해할 수 없는 내용들이 쭉 전개가 돼서 잘못하면 어려움을 겪을 수 있는데 23페이지에 저 그림을 보시면 아 이것은 분양다를 설명하는구나 진설병상을 설명하는구나 등잔대를 설명하는구나 쉽게 그렇게 이해할 수가 있습니다 지성소에는 언약계가 있고 성소에는 분양단, 진선병산 등잔대가 있는 것이죠. 또한 가지 25장 이후를 묵상하실 때 공통적인 부분들이 있습니다. 그것이 뭐냐면 물품에 대한 설명이 있고, 그 다음에 그 설명한 물품의 사이즈, 주로 큐빗으로 2 큐빗, 1.5 큐빗, 2.5 큐빗 이런 식으로 설명을 하는데 1 큐빗이 45cm, 정확하게 말하면 45.6이지만 외우기 힘드니까 그냥 45cm 정도 생각하시면 됩니다 그리고 그 만들어야 될 물품의 재료는 무엇인가 보통 시띠나무 우리식으로 표현하면 아카시아 나무 그 나무가 굉장히 강하죠 그래서 그 시띠나무로 만들되 그 안과 밖을 금으로 입히도록 그런 요구를 많이 하고 계시고 그리고 구체적으로 제작방법 에 대해서 설명을 하시는 것이죠. 자 어제 25장 1절부터 22절까지에서는 지성소에 대한 말씀을 주셨어요. 지성소의 법궤, 언약궤, 저그 모세의 십계명, 두 돌판이 담겨 있는 나중에는 이제 예수님의 부활을 상징하는 아론의 쌍난 지팡이, 또 이용할 양식을 상징하는 만나를 넣어서 옮겨 가게 하셨었죠. 어쨌든 지성소에 하나님 임재하시는 그 곳인데 이제 그 법궤를 만들었고 오늘은 이제 두 가지를 우리 우리에게 말씀 주셨는데 23절 읽어 보겠습니다. 23절. 시작 또한 십집 나무로 상을 만들되 기르는 2규빗 너비는 1규빗 높이는 1.5규빗이 되게 하여라 30절 말씀 시작 이상 위에 진설병을 두는데 그것이 항상 내 앞에 있게 하여라 어, 지성소에 있는 세 가지 물품 중에 첫 번째가 그 빵을 그 진열해 놓는 조그마한 테이블을 의미합니다. 그 빵은 어떤 빵이냐? 누룩을 넣지 않는 12개의 빵이에요. 그 안식일 아침마다 제사장이 빵을 이제 교체했으니까, 한번 만든 빵은 7일 을 거기에 이렇게 진열이 되어 있던 것이죠. 누룩을 넣지 않았기 때문에, 또, 이스라엘의 그 중동지방의 그 날씨 조건상 부식되지 않는 거죠. 12개의 빵을 두 줄로, 진열해서 항상 거기에 두었다는 것입니다. 이것이 무엇을 의미할까? 12개의 빵이라는 것은 이스라엘의 12지파를 의미하고 그 12지파를 의미한다는 것은 곧 하나님의 백성이죠. 그러면 그 지성, 성소에 왜이 빵을, 열두 개 빵을 늘 하나님께서 놓게 하셨을까? 굉장히 깊은 영적 의미가 있습니다. 성막은 하나님이 계신 곳이죠. 거기에 하나님의 백성을 상징하는 열두 개 빵이 진열되어 있다. 이것은 이스라엘 백성들은 하나님이 사랑하시고, 함께 하시고, 보호하시는 백성이다. 하나님의 그늘 아래에 있는 백성이다 하나님의 품 안에 있는 백성이다 라고 하는 것을 의미하는 것입니다 여러분 이것이 오늘 우리에게 주시는 첫 번째 말씀인데 신앙인들의 정체성 이제 우리는 누구냐 하나님의 사랑하시고 보호하심을 받고 있는 백성이다 그분의 그늘 아래 살고 있는 백성이다 그분의 품 안에 살고 있는 백성이다. 굉장히 중요한 일입니다. 이것을 조금 더 발전시키면 임만회, 하나님이 우리와 함께 계십니다. 성막이라는 게 예배하는 장소이기도 하지만 보이지 않는 하나님을 볼수 있는 곳이 성막이었어요. 이스라엘 백성들에게 이제 앞으로 40년의 어려운 여정을 겪을 때 그들로 흔들리지 않게 하기 위해서 성방을 만드시고 보라. 내가 너희들과 이렇게 함께 있다. 예수님이 이 땅에 오신 그것인 것이죠. 임만누엘 우리가 믿음생활 하면서 흔들리지 않아야 될이 신앙 고백이 있어요. 그첫 번째, 하나님의 능력입니다. 전능하신 하나님의 능력. 그전능하신 하나님의 능력의 핵심은 창조예요 하나님이 말씀으로 세상을 창조하셨다 이것이 흔들리면 신앙의 모든 것들이 흔들어지게 되는 것이죠 그 다음에 하나님의 주권 하나님은 모든 일을 계획하시고 진행하신다 내 인생도 하나님의 놀라운 계획 안에 있습니다 하나님의 능력을 믿고 믿기 때문에 창조신앙이 나오는 것이고 하나님의 그 계획하심을 믿기 때문에 하나님의 주권이 우리의 삶 가운데 항상 인정되는 것이죠 그리고 하나님의 신실하심 하나님은 언제나 약속을 행하시는 분이다 우리에게 주신 말씀대로 행하시는 분이다 신실하신 하나님 그리고 인마누엘 하나님인 거죠 언제나 우리와 함께 계시다 나는 그분의 은혜 아래 그분의 그늘 아래 그분의 보호와 사랑 안에 살고 있는 존재다 여러분 이런 믿음의 고백이 우리를 담대하게 만들고 환경의 지배를 받지 않고 살게 만들고 상황에 얽매이지 않고 살도록 만들어 준다는 것이죠 이 기독교 신앙은 무조건 믿는 게 아니에요 처음에 어, 말씀에 대하여 궁금할 때 따지면 그러면 믿음 없어 그냥 믿어야 돼 이렇게 막 강요했잖아요 아, 물론 그게 틀린 것은 아니지만 일부 맞는 것도 있지만 중요한 것은 내가 믿는 신앙의 중심 내용이 뭔가 이걸 분명히 알고 신앙생활을 해야지 무조건 믿는 게 올바른 건 아니다 하는 것이죠 하나님의 능력 하나님의 주권 하나님의 약속 그리고 하나님이 내 안에 함께 하심, 이인누엘 신앙. 이것을 그 빵을, 열두 개의 빵을 봄으로 우리가 깨닫게 된다는 것이죠. 그러나, 한 걸음 더 나아가서, 아까 성막은 모든 게다 예수님과 관련되어 있다고 그랬잖아요. 이 열두 개의 떡이 신약에 오면 어떤 의미를 갖느냐. 예수님이 요한복음 6장 48절에서 나는 생명의 빵이다 그러셨어요. 나는 생명의 떡이다. 이 진설병의 열두개는 생명의 떡이 되시는 예수 그리스도를 의미하는 것이다. 이 생명의 떡이라는 게 뭐겠습니까? 우리의 살 생명은 오직 예수님께 있다. 우리의 소망은 오직 예수님께 있다. 우리 삶의 만족은 오직 예수님께 있다 우리의 삶의 평화는 오직 예수님께 있다 이것을 의미하는 것입니다 여러분 여기 지금 연세 많으신 분들께서 아마 공통적으로 고백할 수 있는 내용이 있죠 인생을 이만큼 살아보니까 예수님께 정말 참된 만족이 있고 생명이 있지 소망이 있지 기쁨이 있지 그동안에 다른 곳에서 만족과 생명과 기쁨과 평안을 찾아보려고 시행착오를 많이 겪어봤어요 근데그 모든 과정을 거쳐서 내가 고백할 수 있는 것은 오직 예수 따라하겠습니다 오직 예수 오직 예수 동의하십니까 여러분 젊을 때 모를 때는 아니야 여기에도 있어 그리고 여기저기 막 쫓아다녀봤죠 근데다 헛된 짓이었다는 거죠 그래서 제가 보니까 나이가 들수록 신앙이 완숙해져간다는 것 경험을 통해서 체험을 통해서 진리를 깨닫게 되는구나 이것을 알게 되는 것이죠 자 오늘 우리에게 주신 이첫 번째 말씀이죠 우리의 정체성 하나님의 그늘 그분의 품 보호 사랑 안에 사는 나 그리고 오직 예수 그리스도 그분께만 소망이 있다 삶에 만족이 있고 생명이 있다 두 번째 등잔대를 설명하고 있습니다 31절 보세요 시작 등잔대는 순금으로 만들되 망치로 두들겨 만들어라 그 받침대와 대롱과 꽃 모양의 잔과 꽃받침과 꽃부리를다한 덩어리로 만들어라 37절 시작 그러고 나서 등잔대에 등잔 일곱 개를 만들고 불을 붙여 주위를 밝히도록 하여라 여러분 이스라엘 여행 갔다 오신 분들은 아마 이거 하나씩 다 사셨을 거예요 이 말씀의 근거에서 크고 작은 사이즈로 등잔대를 만들어서 판매를 하지요 여러분 등잔대는 당연히 어둠을 비추기 위해서 만든 것이죠 이 등잔대는 무엇을 의미할까요 요한복음 9장 5절에서 예수님이 나는 세상의 빛이다 그런 말씀을 하셨어요 이 등잔대는 빛이신 예수 그리스도를 의미하는 것이죠. 그렇다면 예수 그리스도가 빛이라고 할때 빛이 어떤 역할을 하는지를 우리가 이어 생각할 수 있죠. 어둠을 물리치는 거죠. 이 세상은 죄악으로 가득했고 그 죄악은 어둠이에요. 그런데 빛 대신 예수 그리스도가 이 세상에 오심으로 어둠이 물러가고 세상이 밝아졌다는 것이죠 이렇게 말하면 추상적이라고 생각할 수 있어요 개인적으로 생각하면 내가 예수 그리스도를 믿고 그분이 내 삶의 주인으로 오시면 빛대신 예수 그리스도가 내 마음에 와 계신 거죠 그러므로 죄악이 드러나고 어둠이 물러가죠 나의 절망 낙심 우울함 이런 것들이 다내 내면에서 다 떠나가게 돼 있는 거예요. 여러분 진짜 예수님을 만나면 정신적으로 병들지 않아요. 정서적으로 어두워지지 않아요. 진짜 예수님을 못 만났기 때문에 고민하고 고통하고 어둠 가운데 구하는 것이죠. 예수 그리스도 그분은 꺼지지 않는 빛입니다. 인격적으로 그분을 정말 내 삶의 주인으로, 내 삶의 소망으로. 내 삶의 생명으로 모시잖아요 그러면 은 우리의 삶을 두려움, 염려, 근심, 걱정, 우울하게 만드는 그 모든 요소들이 다 떠나가게 어 있는 거예요 문제는 예수님을 진짜 못 만나기 때문인 것이죠 그러면서 너희는 세상의 빛이다 또 이렇게 말씀하셨어요 빛 대신 예수 그리스도가 내 안에 계셔서 내 안에 모든 어둠이 떠나가야 내가 빛이 되는 거죠. 그래서 삶 속에서 그 빛이 드러나는 거예요. 소망이 있죠. 기쁨이 있죠. 남들이 모르는 평안이 있죠. 그게 빛이신 거예요. 그렇게 살면 가정에서도 직장에서도 빛이 드러나는 거죠. 선한 영향이 영향이 모든 여러분이 계신 곳에서 나타날 수밖에 없는 거란 말이죠 오늘 우리에게 주시는 두 번째 말씀이에요 빛되신 예수 그리스도 그분이 내 안에 살아계신가 그렇다면 나는 가정에서 직장에서 빛으로 그 사명을 감당하고 있는가 생명이 떡이신 예수님 빛이신 예수님 그분이 여러분의 삶에 중심이 되기를 축복합니다 오늘 주신 말씀을 가지고 함께 기도하며 나가기 원합니다 예수님께만 생명이 있고 소망이 있고 만족이 있고 기쁨이 있음을 고백합니다 빛대신 예수님 내 안에 모든 절망 두려움 근심 염려 우울함 그 모든 것들이 다 사라지게 하여 주시옵시고 예수 그리스도의 그 빛을 드러내는 등잔대 역할을 감당하는 하루가 되게 하여 주시옵소서 다 같이 두 가지 말씀을 붙잡고 기도하며 나가겠습니다 하나님 아버지 오늘도 하루를 어떻게 살아야 하는지 우리들에게 말씀해 주시니 감사합니다 생명의 떡이신 예수님 예수님께만 삶의 만족이 있고 생명이 있고 소망이 있고 기쁨이 있고 평안이 있음을 믿습니다 빛대신 예수님 오직 예수님께만 삶의 자유와 누림과 기쁨이 있음을 믿습니다 우리 안에 어둠의 모든 요소들은 예수 그리스도의 그 빛으로 인하여 다 사라지고 다 제거되게 하여 주시옵소서 어둠은 예수의 이름으로 명한원이 물러갈지어다 두려움도 물러갈지어다 염려와 근심도 물러갈지어다 오직 예수 그리스도 그 주권과 능력으로 우리의 삶에 자유와 누림과 기쁨과 평안이 충만할 수 있기를 소망합니다 주여 각 사람 기도자 한 사람 한 사람을 기억해 주시고 성령 충만하게 하시고 예수님으로 충만하게 하시고 예수님의 빛으로 충만하게 하시고 예수님의 생명으로 충만하게 하여 주셔서 이 험한 세상을 담대하게 승리하며 살아갈 수 있도록 역사하여 주시옵소서 은혜 위에 은혜를 더하여 주시옵소서 성령 충만케 하여 주시옵소서 한 가지 더 기도하겠습니다 이 나라 의 민족을 주님 손에 이탁합니다 죄악으로 가득한 세상 어둠으로 가득한 세상입니다. 오직 예수님께만 소망이 있고 예수님께만 해법이 있습니다 주여 이 대한민국을 불쌍히 여겨주시고 빛대신 예수님으로 인하여 빛대신 예수님을 믿고 섬기는 그리스도인들로 인하여 세상이 변화되는 역사가 나타나게 하여 주시옵소서 다같이 중보하겠습니다 하나님 아버지 감사합니다 찬양합니다 영광을 돌립니다 예수님께만 소망이 있습니다 이 나라의 민족을 불쌍히 어겨 주시옵소서 예수 그리스도를 믿는 모든 그리스도인들이 세상에 빛이 되므로 죄악으로 건못술수록 어둠으로 가득한 이 세상이 온전히 밝혀지는 놀라운 역사가 있게 하여 주시옵소서 예수님의 세상이 소망이 되게 하옵소서 교회가 세상이 소망이 되게 하여 주옵소서 모든 그리스도인들이 세상에 소망이 되게 하여 주시옵소서. 주님이 아니면 답이 없습니다. 교회가 아니면 답이 없습니다. 크리스천들이 아니면 답이 없습니다. 주여 불쌍히 여겨주시고 이 대한민국이 어둠의 나라가 아니라 빛의 나라가 될수 있도록 놀라운 역사를 행하여 주시옵소서. <웃음> 살아계신 하나님 아버지, 오늘 하루를 어떻게 살아야 하는지 말씀해 주시니 감사합니다 오직 예수님만 우리들의 생명이 되심을 믿습니다 예수님께만 삶의 만족과 기쁨과 평안이 있음을 믿습니다 예수의 이름으로 명하노니 우리의 삶을 어둡게 하는 두려움, 근심, 염려 모든 우울함들은 떠나갈 지어다 예수의 이름으로 명하노니 모든 최악은 이 세상에서 대한민국 사회에서 떠나갈 지어다 빛대신 예수님이 우리의 삶에 살아계심으로 우리도 빛이 되어 이 죽어가는 세상을 살리는 하나님의 백성들이 되게 하여 주시옵소서 오늘도 우리와 동행하실 주님을 기뻐하며 예수 그리스의 도 은혜와 하나님 아버지의 사랑과 성령의 교통하심이 생명의 떡이신 예수님, 세상이피이신 예수님을 붙잡고 하루를 승리하며 살아가기로 결단하는 모든 기도하는 백성들과 복음을 들고 수고하시는 성교사님들과 하나님의 구원을 기다리고 있는 북한 땅의 백성들 머리 위에 영원히 함께 하시기를 축원하옵나이다. 아멘.
0: 땅끝 성교 사가 돼 주세요.